0: Herzlich Willkommen beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist Lord Mordor -Kor und ich bin hier, um die Welt unter meinem Joch zu unterjochen. Das ist eine unschöne Doppelung, wie ich gerade gemerkt habe. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein wenig an meiner Weltmachtsbeherrschung. Ach fuck, ich kann es einfach nicht ich gehe jetzt wieder mit meinen Ameisen spielen. Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ja, was ihr gerade da gehört habt, ist mein neues Spielzeug. Ich habe mir wieder irgendwas gekauft, was ich nicht brauche. Das ist, äh, ist halt einfach so. Aber wie gesagt, ich spiele halt gerne mit so einem rum. Es nennt sich äh, Boss ve5 das ist ein sogenanntes äh, äh, Vocal Performer damit kannst du Sachen mit der Stimme machen äh, unter anderem tatsächlich so bei Gesangsachen zum Beispiel so Hey oh, oh, oh. Hey, hey, hey 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 Ich glaube die coolen Sachen waren hier Ah guck mal Hey Hallo ist da jemand Hallo Hallo Torben bist du da oder äh, eine Harmonie dazunehmen, damit, wenn man singt, sich das geil anhört. Und halt so Spiel rein. Die ja, Roboterstimme, da das finde ich ganz besonders cool. Das macht sehr viel Spaß. Und ja, da gibt es tatsächlich sehr viele verschiedene Modis, wie das Radio. Irgendwie so, Willkommen hier am Weltempfänger. Äh, das Stroboskop. Äh, Chorus Flanger, das hört sich irgendwie sehr äh, abgefahren an, finde ich so. Hey, yeah. So, ich mach den Scheiß mal wieder aus. Ähm. So, und wechselt das Mikrofon, weil ich das über zwei Mikrofone habe. Ich habe das über mein äh, dynamisches Mikrofon laufen, weil ich tatsächlich das Ding eigentlich auch nutzen wollte, um damit irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, was machen zu wollen. Ich äh, mein, mein ursprünglicher Plan, war da irgendwie mal so mit der Loopmaschine vielleicht irgendwas zu machen. Und äh, was soll ich sagen? Ich kann es einfach nicht. Ich bin einfach scheiße darin. Ich, ich habe, also man hat tatsächlich die Möglichkeit, also ich kann das hier nochmal kurz vorführen. Test 1, 2, 3. Hi, hey, Looping, Looping, Looping. Test 1, 2, 3, Hi, Looping, Looping, Looping. Test 1, 2, 3, Hi, Looping, Looping, Looping. Oder kann man einfach Test, was ein, drüber reden. Drei, hi, Looping, Looping, Looping. Oder da kann man einfach Test, was ein, drüber reden. Drei, hi, Looping, Looping. Also ist sogar noch ein Looper drin. Also da war tatsächlich die Überlegung, mal irgendwas damit für die Bühne zu machen. Aber wie gesagt, ich kann es einfach nicht. Ich äh, würde es gerne können. Also es gibt äh, viele Sachen, die ich natürlich gerne können würde. Ich finde auch so Loopstation station klamotten ziemlich geil, wenn die Leute gut beatboxen können und gut singen können, aber ich bin da einfach völlig unbegabt. Das muss man einfach akzeptieren. Da reicht auch nicht, wenn du die Technik hast, wenn du einfach scheiße bist. Aber irgendwas werde ich finden, Irgendwie irgendwas, irgendeinen Nutzen für das Gerät werde ich auf jeden Fall finden. Und äh, mal gucken, ob es für die Bühne ist oder einfach nur für den Podcast oder für, für weitere Podcast-Projekte, die da kommen. Und äh, schauen wir mal, was ich da noch rausholen kann. Ich habe tatsächlich gestern auch mal probiert, Einfach weil natürlich dieses Beatbox-Gedönse würde natürlich darauf hinlaufen, dass man ja irgendwann singt. Ich würde gerne singen können. Also tatsächlich war es immer so mein Traum als junger Mann, irgendwann mal in der Band Sänger zu sein und mal ordentlich äh, abzurocken. Und das war immer so ein bisschen mein 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 Traum, so äh, Rage Against the Machine-mäßig über die Bühne zu springen und äh, meine Wut nach außen zu rotzen, während die Leute dabei abgehen. Aber äh, hat leider nur zum Communion gereicht. Aber, wie gesagt, ich äh, habe immer noch diesen Traum, irgendwann mal äh, auf der Bühne zu stehen, zumindest mal ein Lied zu performen. Und äh, früher war ich bei SingStar. Das ist auch geil, oder? Ich gehe jetzt zu DSDS, weil ich bei SingStar ganz gut war. Nein, ich konnte tatsächlich immer ganz gut die Noten halten, auch bei schwierigen Songs. Und ich habe jetzt... Keine geile Stimme, das ist das Problem. Also ich glaube so, ich kann einigermaßen singen, aber ich habe halt einfach eine beschissene Stimme. Das muss man akzeptieren. Wobei also durch dieses Ding, ich habe da gestern mal versucht, du kannst auch noch ein Handy reinpacken oder so eine Art Karaoke-Funktion machen. Ich habe es gestern mal probiert. Ich kann mal hier einen ganz kleinen Ausschnitt abspielen, der nicht ganz so peinlich ist. Man hört durch die Harmonie, klingt die Stimme halt einfach irgendwie geiler, als sie normal ist. Also wenn ich das den Effekt nicht drüber hätte, würde ich mich anhören wie so ein Zombie. Aber so hört sich das jetzt an. Ain't no sunshine when she's gone it's not warm when she's away Ain no Sunshine when she's gone and she's always gone to long anytime she goes away Was natürlich nicht geil ist aber auch nicht so wirklich ganz ganz so scheiße aber wie gesagt ich mag halt einfach diese Spielereien und alleine schon deswegen hallo menschen ich werde euch alle zerstören ha, 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 ha. hat sich der scheiß schon gelohnt ich könnte einfach den ganzen Tag hier sitzen und einfach mit dieser Stimme reden und irgendwelchen Bullshit von mir geben ja, sonst, was gibt es zu berichten? Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu laut auf meinen Ohren. Ich mache mich mal eben leiser. Wobei, also der Ausschlag an meinem Pegel ist eigentlich ganz okay. Ich glaube, das könnte tatsächlich nur einfach mein Kopfhörer gedöhnt sein, der ein bisschen laut eingestellt ist. So, gucken wir mal runter. Ja, tatsächlich habe ich wieder Geld ausgegeben für dieses Gerät. Und das Studio wird immer größer. Ich habe mir auch schon äh, aufgeschrieben, was ich gerne als nächstes hätte. Als nächstes kommen vernünftige Kopfhörer. Ich habe hier von äh, T-Bone. Welche geliehen von Freunden von uns, aber ich werde mir auf jeden Fall nochmal die Bayer Dynamics DT770 holen. Das sind so relativ günstige, günstige, richtig günstige Kopfhörer, die kosten, glaube ich, so 100 bis 115 Euro, also günstig im Rahmen dessen, was man da auch ausgeben kann. Nach oben ist ja natürlich immer alles offen, die aber eine richtig, richtig gute Qualität haben. Ist halt nichts für draußen, weil die haben so schön, die kommen noch aus den 80ern, die haben so schön Velour-Überzüge Velour auf diesen Kopfhörer-Dingern. Die müssen aber wohl richtig, richtig gut sein. Da spare ich jetzt wieder hin. Wie gesagt, ich gucke ich jetzt immer so ein bisschen was zur Seite lege von den Auftritten und einfach mein Equipment hier ein bisschen zu verbessern. Demnächst äh, nehme ich ja auch eine, eine, äh, einen Podcast mit einem Kollegen auf. Das ist vielleicht ganz gut, wenn ich hier so ein bisschen aufgebufft habe. Und dann ist aber auch irgendwann Ende. Also irgendwann muss natürlich auch Schluss sein, vor allem auch, weil ich keinen Platz mehr habe. Also ich habe ja nur eher auf dem Klo eine relativ kleine Ecke, wo ich das ganze Zeug hinstellen kann. Und irgendwie, äh, ja, wird es langsam äh, ein bisschen eng und deswegen muss man halt gucken, äh, ja, äh, was passiert dann. Also ich habe auch schon überlegt, tatsächlich mir irgendwann mal so ein Zimmer mal zu mieten und dann so ein Studio reinzubauen vielleicht, um dann auch für Zukunft mehr Sachen zu machen weil man weiß auch nicht, wie sich das mit der Comedy jetzt so weiterentwickelt in den nächsten Wochen und Monaten. Also man hat schon so ein bisschen das Gefühl, jetzt wo diese Open-Air-Geschichte so hinter uns gelassen ist, gelassen worden ist, dass da eine Entwicklung ist, die jetzt nicht äh, darauf schließen lässt, dass es ein geiler Herbst und ein geiler Winter wird. Deswegen ist die Frage vielleicht da mal gucken, dass man die Zeit nutzt, um mal andere Sachen auf die Kette zu kriegen. Darauf würde ich jetzt aber auch kommen, indem ich hier so ein bisschen über meine Woche berichte. Ich war am Dienstag, hatten wir Vollkontakt-Comedy in Krefeld. Wir wir sind jetzt in der Kufa im großen Raum, wo normalerweise 300 Leute reinpassen. es waren 45 Leute da, was okay war. Also es war jetzt keine geile Stimmung, weil natürlich da auch ein bisschen die Dynamik fehlt, wenn du so ein kleines Publikum in so einem großen Raum hast, aber ich glaube die Leute, die Künstler hatten Spaß und das war schon ganz angenehm. Und es war okay, aber auch da hatte ich gehört, dass ein Kollege, der einen Tag vorher da war, hatte eigentlich relativ viele Karten verkauft, aber schon Anfang des Jahres, vor Corona und das ist halt ein relativ großer Anteil einfach nicht gekommen und ich glaube, die Leute haben halt so ein bisschen Angst und Respekt momentan noch vor der vor der Krankheit und wissen nicht so genau, können wir raus, können wir nicht raus und gerade so in Innenräumen sind die Leute glaube ich noch sehr, sehr zurückhaltend. Was dazu führte, dass ich jetzt tatsächlich die Show am 30.09. in Viersen abgesagt habe, ich werde auch die Show am im November in Viersen absagen, ich habe härten die beiden Termine ja abgesagt äh, beziehungsweise ich hatte ja in den November verschoben, aber auch das werden wir nicht machen, es ist halt momentan einfach scheiße die Leute, wie gesagt, die sind halt vorsichtig die tun sich schwer in, in Innenräume zu gehen, man merkt auch, dass, ähm, dass da eine, eine große Zurückhaltung ist und im Endeffekt ist das auch jetzt nicht so schlimm. Die Frage ist tatsächlich auch, ob ich danach, nach Corona, also falls es eine Post-Corona-Zeit gibt, auftrittsmäßig und man weiß ja auch nicht, wieder da, wie da die Lage und die Situation ist, auch mit Kultur und so, man kann sich ja nicht voraussagen. Man muss halt echt jetzt von Woche zu Woche leben. Aber wir ähm, Je nachdem, wie das dann ist, überlege ich tatsächlich, ob ich das nicht einfach dann bei den Shows in Krefeld und bei mir in Wuppertal, wo wir inzwischen sechs Shows haben und die letzte war ja, die also macht sogar mit 45 Leuten halt sehr viel Spaß, ob ich es dabei belasse und weniger als Veranstalter auftrete, sondern tatsächlich mal auch mehr auf auf mich mir selber konzentriere und auf meine Karriere in Anführungsstrichen, dass ich da vielleicht äh, demnächst auch wirklich äh, sagen kann. Mein Name. Ach jetzt, guck mal, jetzt habe ich den Scheißeffekt nicht raus. Das ist das ist das ist gerade so das Gefühl, das man hat, wenn man auf der Bühne steht und man hat einen Gag völlig verkackt. So fühle ich mich gerade auf meiner Toilette sitzend. Mein Name ist David Grasshoff und ich bin der Herrscher der Welt. <lacht> Oh ja, gut. Ich glaube, ich glaub, das verliert auch irgendwann an, an Dynamik, der Witz. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Ich ähm, habe auch kein Problem damit, wenn ich tatsächlich dann nur noch die elf Shows in Krefeld und die sechs in Wuppertal mache. Das sind immerhin 17 Shows und äh, die kann ich dann gute Qualität machen. Und ja, mal gucken, wie sich das halt dann so nebenbei noch entwickelt, was man da so für Möglichkeiten hat und welche äh, Projekte sich jetzt so verwirklichen lassen. Mal schauen. Wie gesagt, ich bin da noch so ein bisschen in der in der Schwebe, weiß noch nicht so genau, wie alles so weitergeht. Äh, ja, ich lasse mich überraschen. Dann hatte ich am Freitag, war ich in Gescher bei einer der Shows von Oliver Thom und die sind ja eigentlich immer sehr gut besucht. Es war auch diesmal eine Open-Air-Show und äh, da waren glaube ich 85 Leute in so einem kleinen einen Biergarten in der mitten in der Innenstadt von Gescher, also was man so Innenstadt nennen kann, weil es halt Gescher ist und das äh, war aber cool, also es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, die Leute hatten Bock und äh, waren dabei, Jan Preuß, Thomas Schmidt, Thomas Schmidt übrigens äh, ja, Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, der äh, Wuppertal war echt richtig, richtig witzig und auch da wieder neue Geschichten von ihm gehört, die mich einfach wirklich geflasht haben. Und äh, das ist natürlich das Coole, wenn man jemanden halt seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hat und man sieht ihn dann mit neuem Material, das ist halt schon wieder unterhaltsam, weil vieles der anderen Sachen, die man halt von Comedians hört, äh, die kennt man halt, weil die oft dasselbe spielen und oft äh, bleibt es auch dabei für zwei, drei Jahre. Da denke ich mir immer dann, Tretet euch doch mal ein bisschen im Arsch und in, in den Arsch, im Arsch rein. Tretet euch ein bisschen im Arsch rein und äh, ja, arbeite, mach mal was draus und versuch mal irgendwie mehr zu machen, als äh, immer nur dasselbe zu spielen. Weil es ist auch für dich schöner, einfach irgendwann auch mit neuem Material auf die Bühne zu gehen. Und äh, das macht dann halt einfach auch viel, viel mehr Bock. Und äh, ja, war aber ein schöner Abend, wieder toll organisiert vom äh, vom Olli und äh, ja, mal gucken, da bin ich demnächst in bei einer Veranstaltung Grevenlacht, nennt sich das, ich, ich glaube 17.10. ist der Termin, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich habe meine Termine echt nicht im Kopf, ich glaube, wenn irgendwann Google Kalender kaputt geht, dann bin ich voll am Arsch. <lacht> Egal, auf jeden Fall ähm, war die Show richtig gut, hat Spaß gemacht und Greven lacht am 17.10. Genau, das sind dann irgendwie fünf verschiedene Locations, wo man so von Location zu Location geht, was gerade momentan ganz gut kommt, weil ich paar neue Ideen habe, an denen ich gerne arbeiten möchte. Dann war ich gestern in Bonn bei Nightwash, äh, das ist die erste Show nach Corona für mich, Nightwash. Und die erste Show, auch, glaube ich, eine der der ersten auch jetzt für für Nightwash mit äh, Hygiene, Gedönse. Und es waren halt 140 Leute in einem Raum, wo normalerweise 280 reinpassen. 140 ist aber trotzdem eine geile Zahl und es hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, ordentlich gerockt auf der Bühne. Ich hatte irgendwie ich äh, kam raus, ich hatte die richtige Haltung, ich hatte die richtige Energie, ich habe sie gekriegt. Ich war auch sehr schnell. Wobei, also ich höre ja auch immer wieder, dass Leute sagen, dass ich zu schnell bin. Das sind aber meistens die Leute, die mir gedanklich nicht folgen können. <lacht> Für die bin ich einfach zu schnell, weil die doof sind. So kann ich mir meine Welt auch schön reden. Nein, aber ähm, das ich, ich brauche halt auch eine gewisse Art von Tempo beim bei gewissem Material. Und das hat da halt hervorragend geklappt. Das ging bam, 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 bam. Und äh, dann die beide... beide ähm, man muss ja zweimal spielen und beide Teile waren richtig, richtig gut, haben richtig geklappt und hat alles geklappt. Ich habe natürlich auch ähm, versucht, so das stärkste Knallmaterial zu spielen, ein bisschen fett weggelassen, wie wenn ich das zum Beispiel jetzt in einem Solo spiele oder mehr Zeit habe, weil man halt nur zweimal zehn Minuten hat und manchmal hat man mal Material für 12 bis 13 Minuten und will das aber gerne zusammenpacken, deswegen muss halt gucken, dass sie hier und da so ein bisschen Kleinigkeiten rausschneidet. aber es hat richtig, richtig viel Bock gemacht und es hat richtig viel Spaß gemacht und es hat auch sehr, sehr ordentlich äh, geklappt alles und äh, war sehr schön, Ja, äh, dass, äh, dass das alles so hingehauen hat, wie man sich das so vorher so ein bisschen ausmalt. Das ist natürlich immer gut bei Nightwish. vielleicht äh, bekommt man da ein paar Buchungen mehr und da kann man ja auch mal eine Mark verdienen und ist auch immer schön wenn man, wenn die Leute von Nightwatch, also man hat ja immer so Tourbegleiter dabei, in dem Fall war das der Tourensohn Lutz. Ja, ein äh, super nicer Dude ist, mit dem kann man auch immer sehr schön im Backstage äh, sich unterhalten und es aber halt schön zu sehen, dass äh, die Personen, die da sozusagen die Aufpasser sind, in Anführungsstrichen, also sozusagen die Leute von, von Brainpool und die werden ja auch äh, die Künstler bewerten an dem Abend und das ist natürlich immer gut, wenn die Leute dann sehen, dass man Fortschritte macht, dass man immer besser macht äh, wird, wobei also das Material ist gar nicht so anders äh, als das, was ich, keine Ahnung, vor äh, vier Monaten mein Essen gespielt habe, was so ein Solala-Abend war, sondern die haltung und, und die energie war halt eine komplett andere und das ist halt so ein ding da kann man halt auch dran arbeiten dass man irgendwie versucht äh, energetischer mit mehr haltung irgendwie reinzugehen und das ist dann dass man dann die leute besser packt Wie gesagt, auch das ist nur eine der wenigen Werkzeuge, die man als Künstler hat, ähm, als Comedian hat, um äh, besser zu werden. Also an der eigenen Haltung, an der eigenen Dynamik und ähm, an dem eigenen Stil ein bisschen zu arbeiten. Und das hat da wirklich hervorragend geklappt. So, wer ein Smiley zu viel äh, macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Genau, das ist das nächste Thema. Ich wollte über meine Drogenvergangenheit reden. Nein, Bullshit. Nein, also das war äh, tatsächlich so meine Woche und... Äh, hat, war alles alles in allem ziemlich cool. Nächste Woche habe ich, glaube ich, keine Termine. Eine Show ist am Sonntag terminiert in Gelsenkirchen. Ich gehe aber davon aus, dass sie in die Stadt findet, dass die auch abgesagt wird. Ich glaube, das wird jetzt auch nach und nach passieren. Und ähm, das bietet mir vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit, mal so ein bisschen was äh, zu schreiben. Ich habe mich jetzt auch mal bei dem einen oder anderen Open Mic gemeldet, einfach um mal neues Material jetzt äh, zu spielen, zu generieren. Ich habe ein paar coole Ideen, glaube ich. Also ich habe zum einen... Ähm, diese Doku-Geschichte, die ich ja schon mal äh, ange angegangen bin, da würde ich jetzt gerne so ein erweitern über, über Tiere. Ich weiß gar nicht, ob bei letzter Folge auch schon erzählt hat, dass ich gerne was über Opossums machen möchte, weil die sich halt totstellen, dass einfach lustig ist und dann irgendwie, keine Ahnung, was wäre, wenn Menschen das auch könnten oder wenn Menschen das machen würden, dann gäbe es zum Beispiel keine Actionfilme, weil die halt ständig rumliegen würden. Also ich habe ja da ein paar gute Ideen und überlege gerade, ob ich da was machen kann. Dann habe ich halt die Idee, ein Bit darüber zu schreiben, dass ich halt gerne dumm wäre. Und dann würde ich ja so einen Twist machen und sagen, dass ich ja eigentlich auch gar nicht wirklich clever bin, was ja auch äh, stimmt. Also ich habe ja noch nicht mal Abitur und es gibt so viele Leute, so viele Sachen auf der Welt, die ich nicht raffe und dann mache ich dann Witze bei mich selber. Das ist ein bisschen Self-Duplication sozusagen. Und dann würde ich dann halt in die Routine reingehen, dass man sagt, so, ja, aber ich wäre trotzdem gerne mal einfach so richtig, richtig doof. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute, wenn die so richtig dumm sind, einfach glücklicher sind, weil die halt so viele Sachen nicht merken oder nicht verstehen und auch da versuchen, ein, zwei Witze zu machen, wobei ich das eigentlich nicht mag, mich über andere Leute lustig zu machen, gerade über dumme Leute lustig zu machen, da muss ich einen Weg finden, es irgendwie hinzukriegen, dass es halt nicht so von oben herab ist, das weiß ich noch nicht so genau, welchen Kniff ich da nutzen werde und dann kommt am Ende so der Twist, wo ich dann sage werde, aber auf der anderen Seite, ich habe jetzt die Demos am Wochenende in Berlin gesehen, da waren ganz viele dumme Leute und die sahen auch nicht glücklich aus und versuchen da jetzt nochmal so, so ein Ding zu schließen, das kannst du natürlich immer zeitlich ein bisschen anpassen, ob es jetzt äh, die Deppen in Berlin sind oder du kannst ja auch über Verschwörungstheoretiker dann irgendwas machen, die sehen ja auch nicht glücklich aus und kannst da vielleicht irgendwie zum Thema Verschwörungstheorien, das ist ja auch so ein Thema, wo ich gerne was zu machen würde, wo mir aber so ein bisschen den Zugang gefehlt hat, dann hatte ich tatsächlich die Idee auch ein bisschen was über, über Schulden zu erzählen, weil ich irgendwie mein Leben lang immer irgendwie auch so mit dem Thema Schulden zu tun hatte was zum Glück jetzt größtenteils weg ist. Aber das ist halt ein Thema, was mich äh, lebenlang begleitet hat. Und wenn man das irgendwie lustig machen kann, wie so Gags hier zum Beispiel irgendwie, ich habe äh, Schulden abbezahlt mit anderen Schulden. Also meine Schulden hatten sogar eigene Schulden. Oder äh, ich hatte ja mal getweetet, was ganz lustig ist. Schulden ist wie Sparen, nur andersrum. Also da gibt es auch wieder so ein paar Sachen, so ein paar Ideen, die ich habe. Und das sammle ich momentan alles. Und ich bin ja froh darüber, dass ich Themen gefunden habe. Ich glaube, Themen ist immer das für mich ist das, das Gag-Schreiben an sich gar nicht so schwierig. Das ist ein organischer Prozess. Also ich habe, wenn ich wenn ich mir aber über ein Thema Gedanken machen kann, dann fallen mir auch lustige Sachen dazu ein. Aber diese Themen erstmal zu haben, finde ich, fand ich eine Zeit lang wirklich schwierig. Ich glaube, da habe ich auch hier im Podcast drüber gesprochen, dass es manchmal so ist, dass man irgendwie nicht so weiß, worüber will man jetzt reden. Und bei mir ist es ja eh immer so ein bisschen düster und ein bisschen äh, schweinig. Und deswegen bin ich auch ganz froh, wenn ich mal so allgemeine Themen habe. Was, wie gesagt, aber auch nicht keinen Einfluss auf die Art von Humor hat, die ich habe. Also mein Humor wird ja immer der gleiche bleiben und äh, ich fand es auch gestern sehr witzig. Ich habe ja so ein paar äh, richtig harte Gags in meinem in meinem Material. Ich versuche die ja immer so ein bisschen zu verstecken und so, dass sich die Leute dass die Leute darüber lachen, aber erst vielleicht einen Ticken später erst merken, worüber sie gerade gelacht haben. Unter anderem habe ich ja dieses Ding, wo ich ja sage, dass mein Sohn ja jetzt 15 ist und das erste Mal ein Praktikum gemacht habe, also mit 15 das erste Mal ins Arbeiten gekommen ist und wenn wir mal ehrlich wären, äh, in Bangladesch werde ich ja schon seit 10 Jahren berufstätig Wahrscheinlich wäre der äh, selber schon der Chef von so einem Sweatshop. Also ihr kennt, ihr kennt das Bit als, ich glaube, das habe ich auch schon mal äh, hier irgendwie veröffentlicht oder oder vorgespielt. Auf jeden Fall, hört ich dann immer bei solchen Sachen, immer wenn ich solche Gags gemacht habe, die Kollegen im Backstage sehr laut lachen. Das finde ich immer sehr lustig, weil wir, das ist halt einfach so, wir wissen, wir wissen selber als Comedians natürlich, dass es halt echt so ein schmaler Grad ist manchmal, auf dem man sich bewegt. Wobei, wie gesagt, wenn ich ja sowas mache, wie diese Witze über diese Kinderarbeit, dann mache ich ja nichts anderes, als darauf aufmerksam zu machen, dass es das gibt. Ich mache mich ja jetzt nicht über kinderarbeiter Lustig. Aber auch da kommen wir wieder in dieses Ding rein, dass Leute vielleicht manchmal den Kontext von Gags nicht verstehen und dann halt einfach nur durch das Thema getriggert werden. Und das finde ich immer witzig, wenn man so ein bisschen unangebrachte Gags macht, dass halt gerade die Comedians das immer sehr feiern, einfach weil, äh, ja, das ist halt auch so eine Kunst ist, diese Gags zu machen, so dass das Publikum sie dann trotzdem honoriert. Äh, wie gesagt, es geht auch nicht darum, um provozieren oder, oder was auch immer, aber es ist halt auch einfach eine Art von Humor. Und Humor ist immer auch schon da gewesen, um so ein bisschen die Grenzen zu übertreten und, und, äh, solange es nicht sich über Opfer lustig macht oder, oder, äh, ja, manchmal, wie gesagt, also vorgewoche wie zum Beispiel das Ding mit den, mit den Kindern in Solingen, äh, das äh, war aber auch jetzt nicht gewollt oder so, aber manchmal ist es halt auch einfach zu früh, aber man sagt ja immer Comedy, nee, ähm, Tra Tragödie plus Zeit gleich Comedy und so ist das halt manchmal und uh, ich finde auch, man sollte durchaus halt so zu schwereren Themen Gags machen können, wenn sie halt gut sind und uh, wenn sie halt sich nicht überhaupt machen, aber dieses Thema hatten wir auch schon tausendmal hier in diesem Podcast, aber ich finde das halt immer schön, wenn ich so einen Gag mache, dass es halt dann irgendwie so, man hört dann so rechts aus dem, aus dem Backstage so, <lacht> irgendjemand lachen und das finde ich immer sehr, sehr schön das freut mich immer, manchmal machen wir auch Gags für uns also einfach nur für die, für die Comedian sozusagen also für die Szene ähm, ja alles in allem war es wirklich sehr sehr schön und äh, war eine coole Woche ähm ich wollte, was wollte ich jetzt eigentlich noch erzählen? Genau, ich wollte noch was loswerden. Ich wollte noch ein paar Empfehlungen loswerden tatsächlich. Heute habe ich, glaube ich, auch nur 15 Mal tatsächlich gesagt. Ich glaube, ich besser mich tatsächlich. Ich glaub, tatsächlich das dass es besser geworden ist. Ich habe mir Tony Hawk äh, Remastered geholt. Da hatten mich auch schon einige äh, im, in diesem Internet gefragt, was ich davon halte. Und ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Ich ähm, mochte Tony Hawk schon immer. Ich war ja auch mal Skater, aber meine Skate-Karriere war ungefähr genauso gut wie meine äh, wie Karriere. Karriere als, als Beatboxer und die Energie in der neuen Zeit, die Macht des Diamanten der Ewigkeit ist jetzt mit dir und das hat mir auch nicht geholfen, tatsächlich war es so, ich war ein okayer Skater, also ich konnte ein Olli, ich konnte auch ein Kickflip, aber zu viel mehr hat es nicht gereicht, aber ich bin halt, ich hatte halt keine Angst, ich bin auch mal gerne im Berg einfach mal steil runtergefahren und äh, das so viele Sachen, die mir früher, äh, die ich früher konnte, einfach nur, weil ich keine Angst hatte. Und äh, ja, das war halt irgendwie so ein Teil meiner Kindheit, das Skateboardfahren, bis ich halt irgendwann mal mein gutes Titusbrett in der Mitte durchbrochen habe. Danach bin ich ein bisschen BMX gefahren. Auf jeden Fall, ich gehörte irgendwie immer so ein bisschen zu dieser skater Skater-Gedönse und ich mag das halt. Und ich mochte auch Tony Hawk, das, das skateboard spiel Ich habe es ja gespielt, als rausgekommen ist. Also so alt bin ich schon. Und äh, es spielt sich genau wie früher. Es, ist natürlich, es gibt natürlich ein paar Unterschiede. Die Grafik ist natürlich wesentlich besser und äh, dadurch, dass man halt Manuals machen kann, kann man natürlich auch äh, die Tricks ein bisschen in die Länge ziehen. Also es gibt schon so ein paar Veränderungen, aber ich, es macht mir Spaß. Die Musik ist größtenteils sehr geil. Also ein großer Teil des Soundtracks von damals ist dabei. Ein paar neuere Sachen, die auch nicht alle geil sind, aber man kann die ja auch einzeln ausschalten, was sehr cool ist. Also es gibt ja keine Ahnung 60 Lieder und du kannst dir echt aussuchen, welche die spielen und welche nicht. Und du kannst deinen eigenen Skater bauen. Das macht einfach Spaß. Und ich glaube, es wird auch online Spaß machen, wenn, wir, wenn man äh, Skate spielt. Also wir haben früher bei uns, hieß das immer Esel. Das bedeutet, du hast halt gegeneinander Tricks gemacht und wer die meisten Punkte hatte, äh, hat gewonnen und der andere bekam dann einen Buchstabe und am Ende kam dann halt irgendwie der Esel bei rum. Und äh, ja, das macht einfach Bock. Es macht einfach Spaß und das ist, was geil ist, ist halt für mich als alter Mann halt so ein Spiel, was man so zwischendurch halt mal zocken kann. Ich habe auch nicht so mega viel Zeit, um zu zocken. Sondern, ich, wie gesagt, so für Last of Us 2 werde ich mir irgendwann mal Weihnachten rumholen, wenn ich ein paar Tage frei habe, dass ich auch mal jeden Abend dann mal durchzocken kann, bis ich es durch habe. Aber so Spiele sind halt einfach cool. Dann kannst du halt einfach irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt bei äh, irgendeinem Level, dann was hast du noch zu tun? Was machst du noch? Wo musst du noch irgendwie die Punkte holen? Und dann guckst du halt, dass du ein, zwei äh, Spielchen machst und dann kannst du auch schon wieder aufhören, ohne dass du jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen haben musst. Ich bin da sehr, sehr äh, zufrieden mit. Ich finde es super geil, mir macht sehr viel Spaß. Und ich glaube, wer früher Tony Hawk mochte, der wird sich da auch sofort heimig führen. Es wird natürlich nie dieses Gefühl von damals geben, aber das ist halt einfach, das hat auch, glaube ich, viel mit Melancholie zu tun. Also es, äh, ein Remake fühlt sich nie so geil an wie das Original, was aber einfach daran liegt, dass das Original halt einzigartig war. Aber es ist halt cool, es macht Spaß. Deswegen, äh, wenn ihr mit dem Gedanken, äh, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch das zu kaufen, dann äh, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Oh, jetzt geht mein Telefon an, geil. <lacht> Ja, eine weitere Empfehlung, die ich äh, loswerden möchte, ist äh, The Boys. Die zweite Staffel fängt jetzt gerade wieder an. Ich weiß nicht, ob ich die erste Staffel damals äh, schon empfohlen habe auf Amazon, eine Superhelden-Serie. Eine sehr, sehr geile Superhelden-Serie, wie ich finde. Äh, sehr böse, sehr dark, sehr brutal. Verliert sich manchmal ein Stückchen zu tief in die, in die Brutalität rein, aber mit unglaublich schrägen Ideen und mit unglaublich fiesen Bösewichte, Superhelden. Und äh, wo die Superhelden eigentlich die super bösewichte sind oder die Super Schurken. Ihr wisst, was ich meine. Und äh, ja, das macht einfach Spaß. Und jetzt, die ersten vier Folgen habe ich jetzt schon geguckt. Ich äh, freue mich darauf, dass es jetzt weitergeht. Ich hasse das ja, ne? wenn die nicht die komplette Staffel raushauen, sondern wenn man warten muss. ist ja wie früher. Also, da, dafür habe ich doch keinen Amazon Prime und dafür habe ich keinen Netflix. Gib mir den Scheiß sofort, ich will das. Aber so ist das halt nun mal. Jetzt müssen wir halt noch ein bisschen warten. Und was ich jetzt angefangen habe zu gucken, was ich ähm, krass finde, weil das etwas ist, was ich mir schon immer gedacht habe. Ich glaube, ich habe das auch oft... Hier in dem Podcast erwähnt, dass ich das Gefühl habe, dass die sozialen Medien, gerade Facebook und Twitter, vielleicht gar nicht so gut für unsere Gesellschaft sind, wie man das Gefühl hat und dass die viel, viel kaputt machen und dass die auch viel dran schuld sind, was in den letzten Jahren so an Radikalisierung passiert ist in, in jegliche Richtung. Und ähm, es gibt eine, Serie, eine, eine Doku, die heißt ähm, auf Englisch The Social Dilemma. Auf Deutsch hat sie den etwas sperrigen Titel. Das Dilemma mit den sozialen Medien, man also hätte es auch das soziale Dilemma nennen können, aber dann hätte es wahrscheinlich einen anderen, äh, einen anderen äh, ja, wie heißt das, hätte es irgendwie was anderes geklungen, aber auf jeden Fall heißt es auf Deutsch äh, das Dilemma mit den sozialen Medien und äh, darum geht es tatsächlich auf den Einfluss der sozialen Medien auf die Menschheit und auf die Gesellschaft in den letzten Jahren. Und das ist alles das, was ich gedacht habe. Ich dachte immer, ich wäre so eine Art Grumpy Old Man, der immer so: die Technik von heute, das ist alles böse und das ist der Teufel und verbrennt sie. Und ja, zum Teil ist das auch so, dass ich ein bisschen Grumpy Old Man Typ bin, aber das ist wirklich so. Also das ist wirklich gefährlich, gefährlich, gefährlich. Und ich finde, dieser Film, der sollte in jeder Schule gezeigt werden. Ich finde, dieser Film sollte sich jeder angucken, um zu sehen, was für einen Einfluss die sozialen Medien auf uns Menschen und auf unsere Gesellschaft haben und das ist wirklich sehr erschreckend. Und äh dieses ganze Gefühl, was wir was wir haben und dieses Unwohlsein und dieses dieses das Internet ist nur noch dafür da Kämpfe auszutragen und das ist das ist alles Teil davon und das ist ich, ich sehe auch keine Lösung also ich habe jetzt auch nicht bis zum ganz zum Ende geguckt weil ich jetzt mit dem Podcast hier fertig werden wollte mir fehlen noch zehn Minuten ich weiß nicht ob es am Ende Lösungsvorschläge gibt aber ich sehe persönlich da keine Außer die Scheiße auszuschalten, was aber auch wieder kontraproduktiv ist. Das Problem ist halt, soziale Medien sind nicht das Problem. Also soziale Medien sind ja auch, äh, war am Anfang ja auch alles gut und ähm, es ist halt ein Werkzeug. Aber wie alle Werkzeuge kann man einen, einen, einen Hammer dazu nutzen, um etwas zu bauen. Man kann den Hammer aber auch benutzen, um jemanden anderen den Schädel, einen Schädel einzuschlagen. Und das Problem ist selten das Werkzeug das problem ist der mensch dahinter gut das sagen die amerikaner auch von waffen aber das ist ja tatsächlich bei waffen auch nicht anders also und und das solange die menschen halt scheiße sind sollte man den leuten halt auch keine waffen geben und die gleiche Idee ist vielleicht auch bei sozialen Medien. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was man, da, was man da ändern kann. Aber diese Radikalisierung von rechts und von links und dieses äh, dieses sich äh, für sich selber, diese einzig wahre Wahrheit äh, in Anspruch zu nehmen und äh, alle anderen, die diese Wahrheit nicht teilen, für Idioten zu halten. Also daran zerbrechen Freundschaften, daran zerbrechen gerade Familien. Einfach, weil es diese Radikalisierung gibt. Und das ist echt erschreckend. Und das ist äh, der Kleber, der, der unsere Gesellschaft zusammenhält, bröckelt da und irgendwie äh, das, die Leute haben das auch nicht mehr unter Kontrolle, weil das halt alles durch Algorithmen kontrolliert wird, also so im Endeffekt wenn man es mal so ein bisschen runterbricht und so ein bisschen äh, übertreiben möchte, leben wir halt schon längst in der Matrix und äh, wir, wir merken es halt einfach nur nicht und ich saß davor und habe auch überlegt, so was kann ich machen, was äh, also ich bin auch jetzt kein mega mäßiger äh, <lacht> Social Media Nutzer, also ich twitter ganz gerne wobei Twitter ich für mich ist es halt eher ähm, die Möglichkeit, halt so Gags auszuprobieren. Aber ich merke natürlich auch, dass äh, dass man da radikalisiert wird. Auch, dass man plötzlich Leute doof findet, nur weil die halt mal so eine leicht andere Meinung haben. Also das ist echt sehr, sehr schwierige Situation. Und ich finde, da muss man echt aufpassen. Und irgendwas muss da passieren, weil sonst gehen wir. Also gut, wir werden eh zugrunde gehen irgendwann. Also Aber das geht dann vielleicht schneller, als wir alle denken und möchten. Also ich bin jetzt auch niemand, der äh, der der Verschwörungstheoretiker äh, hinterherhächelt und sagt, ja, die haben mal recht, sondern also ich glaube wirklich, dass das gefährlich ist und dass wir da etwas machen müssen. Und ich glaube, äh, wenn das nicht passiert, wird das nicht äh, ja, wird es irgendwann mal richtig böse enden. Wobei es hat ja auch schon böse, es beendet ja auch schon böse, wenn man sich die Welt momentan anguckt und äh, eigentlich sollte soziale Medien dafür da sein, die Menschen näher zu bringen, aber ich glaube momentan bringt sie die Menschheit eher auseinander und spaltet sie in zwei oder sogar in mehrere Lager. wieder. Es ist ja auch inzwischen, wenn du diese Corona-Demos siehst, es ist ja auch so ein Mischmasch aus verschiedenen Gruppierungen, die sich da plötzlich zusammenfinden, die im normalen Leben auch nichts miteinander zu tun haben. Und äh, das ist ganz, ganz seltsam. Und da muss man echt aufpassen. Aber wie gesagt, ich bin da der falsche Ansprechpartner. Ich habe keine Ahnung, was man da machen kann. Vielleicht ähm, muss jeder für sich da die Entscheidung fällen und sagen, ich äh, versuche mich da so ein bisschen ähm von, von fern zu halten, einfach weil äh, das auch meine Seele, äh, weil das auch meine Seele ein Feuer legt, was äh, nicht gut ist. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Doku sollte sich jeder angucken. Ähm, das soziale Dilemma oder beziehungsweise das Social Dilemma auf äh, Netflix zieht euch das mal rein, auch wenn euch das wahrscheinlich ein bisschen runterziehen wird. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte heute ein Thema vergessen, ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Feierabend. Ich habe viel gelabert viel Dünsches gelabert und äh, ja, irgendwie äh, reicht das für heute, glaube ich. Ich glaube, ich habe auch schon bei ja, 29 Minuten bin ich schon. So, ja, äh, wenn, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Lust habt, mir zu schreiben, würde ich mich freuen über Twitter, Instagram. <lacht> so geil, eben lästere ich die ganze Zeit über soziale Medien, aber jetzt, ja, ich bin da auch so ein Stück weit drauf angewiesen natürlich, ne? Weil man, wie gesagt, meine Reichweite ist eh schon beschissen, Ich kennt ja eh keinen Arsch. Aber wenn ich soziale Medien nicht hätte, dann äh, könnte ich mein Programm auch zu Hause alleine auf dem Klo aufnehmen. Okay, das mache ich auch irgendwie. Ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder runter aufs Sofa und gucke mir das Ende der Doku an und dann schauen wir mal, was der Tag sonst noch so bringt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude und mit ein bisschen Glück hören wir uns nächste Woche hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.